0: Sejam bem-vindos à Hora do Medo. Na Hora do Medo de hoje, iremos contar a lenda de Wendigo. Uma criatura que vive nas florestas de todo o mundo. O seu primeiro relato foi no Canadá. Hoje, em 2012, temos relato dele em de Minas Gerais, entre outros estados onde possuem grandes e vastas florestas. Na Amazônia, reza a lenda dos índios que ele já foi achado duas vezes. Seria isso verdade? Seria isso mentira? Sejam bem-vindos à Hora do Medo. E entendam toda a lenda por trás de Wendigo. Alguns anos atrás, no interior do Canadá, havia uma mineradora clandestina. Onde os homens do vilarejo dali trabalhavam em troca de comida e também dinheiro. Carlos, um trabalhador incessantemente, todos os dias, ele trabalhava para tornar a vida de sua família menos insuportável. Pobre, sem muito futuro... Chegava em casa todos os dias, com seu rosto sujo de carvão e cansado. Sua esposa Maria era uma mulher humilde que cuidava da casa e dos seus únicos filhos. Daniel, um garotinho de sete anos que dormia todas as noites abraçado com um pequeno ursinho. O único brinquedo que aquela pobre criança possuía, bordado com muito custo pela sua mamãe, antes de nascer. A mineradora, por ser clandestina, não prestava nenhum tipo de suporte aos trabalhadores. Além de sua estrutura muito precária, onde ocorria um ou dois acidentes por mês, mas o que aqueles homens poderiam fazer? Eles precisavam arrumar sustento para suas famílias de qualquer lugar. Chegou então o dia que deu origem a tudo isso. O dia que a maldição se iniciou. Chegou então o dia que a mina desabou e junto com ela, vinte homens ficaram presos. Ali, soterrados... Mas o que eles poderiam fazer? Eles estavam ali debaixo daquelas pedras. Não tinha como. O tempo se passou. Depois de três dias já não havia mais comida. E a água era muito pouca. Não dava para vinte homens. E alguns homens que estavam lá estavam gravemente feridos. O que eles poderiam fazer então? Nada. Nada. Então a infecção chegou, e a gripe também. Muitos homens foram morrendo, morrendo de doença. E o que os outros poderiam fazer? Nada, somente olhar. Até que começou o início de um surto. Era por volta das três horas da manhã. Um dos mineradores acordou gritando e saiu correndo por todo o perímetro da mina. Ele corria e se debatia contra as paredes precárias. E os outros quatro homens ficaram olhando espantados com aquela cena. Afinal, o que poderia estar acontecendo ali? Até que o homem, em seu momento de imenso desespero, começou a tirar pedaços de sua própria carne e se alimentar. Devorava pouco a pouco seu corpo, se deliciando com aquele sangue escorrendo em sua boca. E aquele carne podre saindo, fresquinha, dentro daqueles dentes famintos de um homem que fazia muito tempo que não devorava uma boa e velha carne. Então, dois deles, desesperados com aquela cena, tentaram segurar, mas foi em vão, pois a força daquele homem não era uma força qualquer. Parecia que ele estava possuído por algo muito pior. Então, ele começou a se debater, arrancando a sua pele e gritava, ''Ninguém vai nos salvar! Ninguém vai nos salvar!'' ''Nós vamos morrer aqui, <risos> nós vamos morrer aqui, ninguém vai nos salvar, ninguém vai nos salvar, nós vamos morrer aqui, eu não quero morrer, eu não vou esperar ver vocês morrerem aqui, eu não quero morrer, <risos> não quero morrer.'' Então, ele gritava enquanto atacou um dos homens que o seguravam, acabando enforcando, os homens levantaram seu pescoço até que ele começasse a ser sufocado e morresse ali mesmo, então, no final das contas... Só se restavam três homens, que presenciaram aquela terrível cena. Ficaram ali em estado de choque, enquanto o homem se alimentava da carne crua do recém-morto. Porque afinal, eles estavam com tanta fome, e a única coisa que eles tinham era a carne do seu próprio companheiro. Então eles pegaram a faca, e começaram a cortar pouco a pouco as banhas. Sentindo a faca penetrando devagarzinho na barriga, fazendo um corte leve, fino, como um bife. Então ele pegou e sentiu o cheiro podre do sangue humano. Colocou em sua boca, mordeu e começou a se alimentar daquilo. Por um momento, Carlos sentiu que aquilo ali fazia parte de sua vida. Sentiu que era a única forma dele sobreviver. Por isso, que ele pela primeira vez experimentou a carne de um ser humano. Após Carlos ter experimentado pela primeira vez a carne humana, ele se sentiu culpado culpado de estar se alimentando de um amigo, sangue de seu sangue. Afinal, todos os humanos são irmãos. Por que eles teriam que fazer isso? Será Deus teria desistido deles? Ele orava, ele procurava alguma salvação, mas não havia nada lá, além da escuridão e da pouca vela que havia dentro daquela mina. Então, Carlos olhou para aqueles homens que estavam comendo aquele homem. Desesperado, ele disse... Saia de cima dele agora, nós não precisamos fazer isso, para com isso, nós não precisamos disso, nós podemos sobreviver Então, o humano que encontrava em cima daquele corpo sem vida, grunhou para ele de uma forma estranha E saiu correndo para dentro da mina Então, ele encarou os outros dois que estavam ali E ambos estavam extremamente paralisados de medo Os dias se tornaram semanas as famílias desesperadas em busca de seus filhos e maridos. As mulheres choravam, gritavam pelos seus maridos, chegando à beira da loucura. Até o inferno ouvia o choro daquelas crianças sem os pais. O que havia ocorrido para eles não voltarem para suas casas? O que estava acontecendo? Ninguém dava explicações, eles simplesmente haviam desaparecido. Algumas das mulheres ainda iam naquela mina e colocavam flores e pertences dos homens que jamais haviam retornado. E aquele paredão de pedra era a única lembrança que eles tinham de seus amados maridos e filhos. Maria também havia ido lá com seu pequeno filho Daniel. E colocaram um pingente com uma foto da família. A única foto que eles estavam sorrindo. Por um momento de felicidade que aquela família se livrou de toda a sua desgraça e sorriu. O primeiro sorriso sincero que simbolizava o amor. O amor que há dentro de cada ser humano. Dentro da mina... As coisas haviam se tornado um verdadeiro caos Mais um homem havia surtado Ele tinha arrancado a jugular do seu próprio amigo Enquanto Carlos estava escondido no meio de alguns barris velhos Por que, que aquilo estava acontecendo? Seria loucura? Pânico? Era carne humana no qual eles haviam devorado? Algo a ver com os minerais? Ou talvez até o próprio Deus querendo castigar eles por terem comido o próprio filho de Deus? O que seria aquilo? O que estaria acontecendo? Então, Carlos ouviu aquele barulho novamente e correu entre as pilastras, cambaleando, desesperado, com medo. Ele sabia que era o próximo, por Deus, ele sabia que era o próximo. Correu e bateu a cara de frente com uma pilastra, caindo no chão e cambaleando e se arrastando desesperadamente por entre a terra e as pedras caídas, até que sentiu algo puxando seu pé neste exato momento. E ele foi mordido. Mordido por uma criatura na qual ele não conhece Então Carlos, que nunca largava sua picareta Por um reflexo que Deus havia dado pra ele Ele cerrou a cabeça daquela criatura ao meio Explodindo a cabeça daquele ser Sangue voou para todo lado Miolos estavam espalhados na parede Só que o sangue tinha um cheiro diferente Um cheiro podre Como se o sangue estivesse totalmente coagulado Algo que Carlos jamais havia enfrentado em toda a sua vida por que, que aquele sangue estava calculado? Seria aquela criatura um morto? Algo, um demônio? O que seria aquilo, meu Deus? Então, ele se escondeu. E a última criatura veio até ele. Até que aquela criatura olhou nos olhos de Carlos. Carlos, quando reparou aquela criatura, sentiu que sua alma foi sugada naquele momento. É como se nada mais valesse a pena. É como se ele já estivesse morto. Morto ele já estava todos os dias de sua vida Porque afinal Ele não se achava digno de viver O que um mineiro ia ter Sem dinheiro Sem nada, só o amor de seu filho Aquele tormento de saber o que ia ter em casa para alimentar Mas Carlos mesmo assim não queria desistir Algo dentro dele falava Lute, o seu filho precisa de você Você tem um filho Sangue de seu sangue, lute por ele você precisa dele, ele precisa de você Então ele falou assim É minha hora de mostrar porque eu vim nesse mundo Porque realmente eu estou aqui Então Carlos pegou sua picareta Bravamente enfincou na cabeça da criatura rasgando a mandíbula dela todinha E sentiu aquele cheiro de vômito, de carne podre Que a criatura estava devorando por toda a caverna Mas só tinha um problema um único problema. Carlos estava sozinho e ferido. Então, ao passar dos dias, começou o desespero. Carlos começou a gritar. Não! Não! A fome começava a apertar. A dor. O medo. Então, Carlos, sem água, começou a beber o próprio sangue de sua ferida. Tentando sobreviver de alguma forma. Porque ele precisava sobreviver. Carlos, totalmente deformado sem vida, no último sopro de vida, ele viu algo, algo que alguns humanos veem, apenas aqueles que são especiais, um homem, com a sua capa preta, usando um chapéu, chegou a ele e disse <risos> então Carlos Apenas disse sim Sem se importar com as condições Aquele homem desapareceu Como um vulto Que você vê no meio da noite Algo que você olha no meio do corredor Quando você vai ao banheiro Simplesmente desapareceu Simplesmente foi embora 24 horas se passaram Carlos já não era mais o mesmo Ele começou quebrando as suas unhas devagarzinho Arrancando uma por uma com seus dentes E se alimentando dela Depois, ele foi arrancando o cabelo de seu corpo com as mãos devagarzinho E sentindo aquele cheiro podre que ele estava A sua ferida, ele drenou todo o sangue chupando Carlos não era mais o Carlos Era uma criatura uma criatura jamais vista. Então, com toda a sua força, ele conseguiu sair de sua gruta. E viu um pequeno garoto, ajoelhado, com uma cruz e um pingente na mão, rezando. Rezando talvez pelo seu pai que estaria dentro daquela mina. Rezando pela única coisa que ele tinha no mundo. O seu papai, o seu protetor. Sem pensar duas vezes, aquela criatura na qual Carlos havia se tornado pulou sobre aquela criança e arrancou seus braços que estavam pendurados apenas pelos tendões e ele só lambia o sangue que saía daqueles tendões deliciosos lambia e se divertia <risos> era delicioso para Carlos sentia aquele sangue mas por um lampejo de memória caiu um pequeno pingente no chão e a foto de uma família feliz o primeiro sorriso puro que um homem havia dado, esse homem era Carlos. Então ele percebe que naquele momento, ele estava matando o seu próprio filho. Então, enfiando as suas garras no pulmão daquela criança, aquele menininho diz para o seu pai, pela última vez, <risos> eu sabia, papai, eu sempre soube, eu sempre soube que você ia voltar para mim. O meu papai iria voltar para mim. Então a criança, em seu último suspiro, passou a mão no rosto daquela criatura. Então Carlos viu a vida deixando os olhos daquele garoto, olhos de seu filho. Então, muitos anos se passaram. Dizem que essa criatura é vista em florestas em acampamentos, em Minas Gerais, Canadá, em vários locais do mundo, porque não existe só um. Todos aqueles na qual o homem veio atrás, um homem de capa preta, veio atrás oferecendo algo, esse homem se transformará nisso, nesta criatura. Carlos é apenas um. Ele mata principalmente crianças, ele não vê idade. Mas ele adora se alimentar das crianças. Entre 10 a 16 anos. E o principal. Ele abre a porta do quarto lentamente. E morde a sua perna. E depois alimenta de você pouco a pouco. Até não restar mais nada além de sua carne na boca dele. <risos> Esse foi o nosso A Hora do Medo de hoje Essa criatura já foi vista em vários países Existem relatos dela no mundo todo Na Serra da Capivara, os índios a chamam de O demônio Que se alimenta da alma dos seres humanos Ninguém sabe realmente se ela existe Mas eu se fosse você hoje Tomaria cuidado quando fosse viajar para aquele local distante, sabe? Acampar com seus amigos ou até mesmo dormir perto de um terreno baldio. Se gostarem do vídeo, deem joinha. Adicione os favoritos e, claro, se inscrevam no nosso canal. Não esqueça de me seguir no Twitter e de curtir nossa fanpage no Facebook. Acesse o site da Ship Art com preço de darem medo a qualquer entidade. Hoje, live stream do terror às 8 horas da noite. Segunda-feira, live stream do terror especial com Zangado. Você vai ficar de fora dessa E a Ele pode estar te observando agora No teto do seu quarto